0: Notre invitée en plateau aujourd'hui est née à Borgerholtz, c'est en Flandre, mais elle a fait ses études à la VUB il y a déjà une vingtaine d'années. En 2009, elle est devenue députée bruxelloise, réélue en 2014 et tête de liste pour Groen, le parti écologiste flamand en 2019, parti qui avec quatre sièges au Parlement est désormais le premier parti côté néerlandophone. Depuis 2019, elle occupe le portefeuille très en vue de ministre de la Mobilité et des travaux publics. Nous accueillons Elke Vandenbrande. Bonjour Elke Vandenbrande, vous pouvez prendre place à notre pupitre. On va d'abord revenir sur l'actualité la plus chaude en matière de transport, si vous voulez bien, c'est l'incident survenu au métro Rogier, c'était vendredi soir, il n'y a pas eu de victime, heureusement, mais c'est presque un miracle. La Chambre du Conseil a confirmé aujourd'hui le mandat d'arrêt contre l'auteur des faits. Est-ce qu'il va falloir en tirer des leçons en matière de mobilité à la STIB
1: bah, – Tout d'abord, c'est un acte totalement immonde. Alors, c'est grâce à l'action la, alerte du chauffeur que la femme est encore vivante. Le chauffeur et la femme, ils sont tous les deux, évidemment, en choc. Probablement aussi les gens qui étaient dans la gare, qui ont vu tout ce qui s'est passé. Mais moi, quand j'ai vu les images, ce sont des images choquantes. Alors, pour moi, la réaction de la justice, elle est essentielle. Il faut qu'il y ait une réaction judiciaire. cest à dire
0: qu'il faut qu'il y ait une sanction et une peine forte C'est ça que vous êtes
1: en train de dire pour le monsieur qui a poussé la femme. Oui. Évidemment, c'est une attente de meurtre. Il faut qu'il y ait une réaction. Euh, et je suis contente que la justice s'en occupe. Ce n'est plus à la politique, c'est à la justice. Mais c'est là pour moi, c'est un acte de, de criminalité plutôt qu'un acte de, de mobilité ici. Oui. Hein.
0: – Alors, malgré tout, sur euh, la mobilité, on parle parfois de ces parois vitrées, ça existe par ouais. exemple dans le métro à Paris, avec des portes coulissantes lorsque la rame de métro euh, arrive. Euh, elles sont prévues dans le cadre du euh, métro automatique à Bruxelles, ce sera pour quand
1: ?– bah, C'est prévu pour, pour augmenter la fréquence, en fait, parce ouais. que pour l'instant, on a entre deux rames de métro 2 minutes 30. Ça veut dire qu'on a un maximum de, de gens qu'on peut déplacer. Alors, si on peut avoir plus de rames, on peut augmenter les fréquences, moins de métro bondé. Mais pour ça, il faut plus de, 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 de nouvelles technologies qui, qui existent. On est en train de mettre tout ça en œuvre avec des, des, des murs et des, des portiques. Ouais. Euh, mais là aussi, il faut que si tu travailles avec des portiques, que tous les, les trams ont la même dimension, que les portes sont sur le même endroit. Et pour l'instant...
0: il faut une distance standard, des rames de oui. métro uniformes.
1: Alors ouais. il faut acheter tout le matériel roulant pour y faire. Ouais. On est en train de 2024, 2025. faire. On commence 2024 avec les premières phase test et après on va le déployer, mais ce n'est pas pour demain.
0: Ouais. Il y a beaucoup d'émotions quand même au sein du personnel de la STIB ouais. parce que l'employé du Dispatching hein, qui a euh, récupéré les fameuses images vidéo qu'on a vues un petit peu partout, sur toutes les chaînes, sur Internet, euh, avec des photos dans les journaux aussi. Cet employé, euh, il a commis une faute en diffusant ces images à l'extérieur de l'entreprise. Euh, il est suspendu par la STIB, il pourrait risquer jusqu'au licenciement. Euh, pourtant, ces images, elles ont choqué beaucoup de monde, mais elles sont un petit peu d'intérêt public. Euh, il a eu tort de les faire fuiter à l'extérieur, on va vraiment le sanctionner ou pas
1: bah, si y a une sanction ou pas, c'est intra la euh... ouais,
0: Vous êtes la ministre de tutelle hein, de la STIB. Je Donc, suis la ministre
1: vous... de tutelle, mais vous si c'est pour sanctionner nous, mais je pense que c'est si important. Et si je ne me trompe pas,
0: sont... il y a un membre de votre cabinet qui est même le président du conseil d'administration de la STIB. Oui,
1: mais c'est même pas lui qui fait les décisions, mais pour l'instant, tout est en enquête et je pense qu'il n'y a pas encore une décision qui est prise. Je pense importante que intra STIB, les enquêtes, les analyses sont faites, l'évaluation sont faites, qu'après qu'il y a oui ou non une sanction, une réaction selon l'analyse ou l'enquête qui est fait. Il faut savoir qui l'a fait quel but, quelle raison, comment, alors c'est pas, voilà, moi je laisse quand même l'enquête En tant que
0: ministre, vous n'avez pas envie de nous dire, c'est pas si grave d'avoir diffusé ces images, ou c'est très grave d'avoir diffusé ces images Il faut le sanctionner ce monsieur, il ne faut pas le sanctionner
1: ?– Le sanctionner non, mais c'est diffuser ces images, ce sont des images de sécurité, des ouais. écrans de sécurité, normalement on se fait pas, c'est pas normal de le faire, alors là c'est quand même quelque chose, mais je dis, tout est interne, rien n'est décidé ouais. pour l'instant, il y a une analyse qui est en cours, et pour moi l'essentiel maintenant, c'est que la femme qui est tombé ou qui est poussé, que le chauffeur que, que, ouais. qui commence à se sentir le mieux. Le je pense mieux. que ça, c'est ouais. le premier but. maintenant. Le aussi.
0: chauffeur, on va le récompenser pour euh, ce bon réflexe qu'il a eu d'actionner le freinage d'urgence
1: J'aimerais bien le mettre en honneur, euh, évidemment, mais j'ai aussi compris que, que ce monsieur, il mérite aussi le, le repos ouais. pour reprendre l'énergie. Et c'est aussi important de montrer que ce n'est pas par hasard, c'est un acte très alerte et c'est un héros, mais c'est parce qu'il y a aussi des, des, des formations à la STIP qui préparent des gens à des actes comme ça. Alors Je pense que c'est aussi important de montrer que les préparations des chauffeurs, le, le, les formations ont leurs résultats. Mais c'est un héros, pour moi, qui a sauvé une vie.
0: – Alors, on va rester à la Stib. Je voudrais qu'on jette euh, un œil aux tarifs qui sont pratiqués dans les transports en commun bruxellois. Euh, avec une nouveauté, c'est le tarif jeune. Ça veut dire que jusqu'à 24 ans, on paye 12 euros euh, pour un abonnement annuel. Au-delà de 24 ans, c'est 499 euros. Brupass, qui est le euh, système qui permet de voyager aussi sur la ligne du TEC, de la ligne de la SNCB de Mais à Oulart, hein, c'est le très grand Bruxelles. Là, c'est 583 euros. Et pour rappel, c'est 2,40 euros le ticket euh, à l'unité. D'abord, le tarif jeune. Qui rentre en vigueur maintenant. Enfin, il était déjà en vigueur pour les étudiants, on l'étend aux jeunes qui ne sont pas étudiants. Euh ça marche Est-ce qu'on a déjà des premiers chiffres du nombre de jeunes qui euh, prennent un abonnement annuel Est-ce que c'est vraiment un chiffre en augmentation par rapport aux précédentes années
1: On a ces chiffres pour les étudiants parce qu'on a commencé avec tous les, les, les jeunes qui étaient en train d'être scolarisés, les élèves, les étudiantes et là on a vraiment constaté plus de demandes des abonnements. Maintenant on commence aussi à partir du 1er février pour tous ceux qui travaillent déjà, qui ne sont pas scolarisés. Il y a des jeunes qui sont déjà au boulot alors eux aussi on voulait rendre moins cher le transport en commun. On va voir ce que ça donne mais je suis assez convaincue que ça va donner un impact positif sur le nombre des gens. Et c'est aussi important parce que les habitudes qu'on en prend jeunes, elles restent longues et comme ça, on peut faire connaître la stipe aux jeunes bruxellois qui restent, j'espère, pour toute leur vie à Bruxelles.
0: Alors, 12 euros par an, c'est effectivement pas cher. Les autres abonnements, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus cher. En début de législature, on avait annoncé qu'il y aurait un effort pour les seniors. Il arrivera ou pas
1: pour l'instant, les seniors sont à 60 euros. Alors, ils ont aussi déjà un tarif moins élevé que les autres. Il y a aussi des tarifs pour des, des personnes âgées qui sont vraiment précaritées. Il y a des tarifs gratuits ou, ou très bas. Alors, on a une différence. Mais il n'y aura pas l'abonnement 12 pour euros pour les seniors. C'est que la pour fin les, les jeunes. On est en train de focaliser sur les jeunes.
0: Ouais. Euh, comme tout augmente en ce moment, on est en une période d'inflation. Il faut s'attendre à ce que les tarifs de la STIB augmentent cette année et l'année prochaine
1: bah, – Pour l'instant, ce sont les tarifs, c'est une décision chaque année qui, qui est prise en février, les, les nouveaux gris euh, tarifaires, je ne peux pas dire ce qu'on va décider dans le futur, euh, mais ce sont les tarifs pour, pour cette année.
0: – Alors, la mobilité de demain, c'est la Stib, ça peut être aussi d'autres modes de, de déplacement. Une question peut-être sur les pistes cyclables, euh, il y en a beaucoup depuis deux ans, on les a même appelées les pistes Corona, euh, avec souvent des aménagements qui sont provisoires, est-ce qu'on va passer au définitif
1: ?– Oui, alors on est en train, pour, pour passer au définitif, il faut demander permis à toutes les procédures, oui. ils sont en cours, ce sont procédure longue. C'est comme quand vous rénovez votre maison, ça prend toujours plus de temps que vous voulez pour demander les permis. C'est le même pour le gouvernement. Alors, on a demandé les permis et j'espère de les pouvoir pérenniser. Euh, et quelques-uns, par exemple, la rue de la c'est avec des blocs de béton, on veut vraiment un réaménagement total pour que ça soit attractif. – Et ce sera fait avant la
0: fin de la législature On pourrait l'inaugurer avant les prochaines élections
1: bah, c'est piste par piste qu'on doit refaire. Il y a des pistes qui, qui sont plus facilement à refaire des autres où on doit vraiment faire des gros travaux. Alors, ça dépend, je ne peux pas le dire pour tous les, les kilomètres, mais il y aura encore des pistes cyclables à inaugurer cette législature, évidemment. Par exemple, sur la petite ceinture, il y a déjà un tronçon qui est fait, c'est commencé par mon prédécesseur et il y a déjà des tronçons qui sont faits. On va continuer à faire en sorte que le boucle soit fini. Alors, il y aura pas mal de travaux qui, qui vont être faits pour augmenter la cyclabilité de notre ville. Ouais,
0: petite euh, précision pour les cyclistes, les poules... Pointeux, c'est un système de numéros ouais. qui permet d'aller d'un carrefour euh, à l'autre, c'est très populaire, très utilisé en Flandre, ça n'existait pas à Bruxelles, on va l'installer ce système à Bruxelles en 2022
1: Oui, on a déjà pris la décision de le faire, maintenant on doit le mettre en œuvre, alors c'est très important pour les gens qui, comme, qui viennent un peu comme touristes, qui veulent le dimanche faire un petit tour et n'ont pas envie d'être tout le temps sur leur carte, alors tu cherches en avant ton itinéraire et tu peux dire que voilà, je vais suivre ces dix numéros et comme ça... – Tu ne dois que suivre les numéros, il ne faut plus être sur son GSM ou sur une carte, alors ça, fait, ah. ça facilite… – donc il ça... y aura des,
0: panneaux, des petits panneaux qui vont apparaître dans le courant de l'année ouais. à Bruxelles. Euh, il y a quelques minutes, on parlait stationnement, ça a été ouais. le gros débat Et du mois vais. de décembre. <rire> euh, vous assumez la hausse de tarifs, j'imagine. Euh, dans la première version du projet, vous proposiez une carte riverain à 60 euros. Est-ce que vous n'aviez pas tapé un petit peu fort Et est-ce que c'était euh, pas un petit peu un coup de massue pour… Euh, des automobilistes, peut-être de conditions modestes, qui ont besoin de leur voiture pour aller à l'école, à la crèche, travailler ensuite, etc. –
1: Il y a plusieurs options qui étaient sur la table, il y a toujours des options qui fouillent et des autres, alors on a, on a proposé pas mal de scénarios, l'important c'est ce qu'on a décidé, et ici l'important c'est de, 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 de se focaliser sur le but. Qu'est-ce qu'on veut obtenir Parce qu'il y a des augmentations mais aussi des diminutions. Par exemple, les parking rights, les parking dissuasion, ils seront gratuits, c'est une diminution de prix euh, fort. Mais le but, c'est de faire en sorte qu'on va stimuler les gens de s'égarer hors voirie avec le but de libérer l'espace en voirie. Et c'est important parce que ça veut dire qu'on peut planter plus d'arbres dans les rues, qu'on peut donner plus d'espace pour les terrasses, pour, pour des pistes cyclables, pour euh, l'espace pour les transports en commun. Alors on peut irons. gagner de ouais. l'espace et c'est ça le, le shift qu'on veut faire. Et les tarifs, c'est une partie de la politique dedans et c'est surtout pour les visiteurs qu'il y aura des, une, une, un peu une augmentation, mais surtout pour leur convaincre de s'égarer hors voirie dans les parkings souterrains où il y a encore de l'espace ouais. pour faire en sorte qu'on peut stimuler les gens euh, de laisser les dans l'espace public, parce que le maintien des Bruxelles n'ont pas de voiture et un manque d'espace à Bruxelles. Mmh. Et là, c'est nouveau tarif, il rentre
0: en vigueur quand bah,
1: On doit maintenant. La politique stationnement à Bruxelles, c'est partagé ouais, région. Avec Bruxelles, les communes. Les ouais. communes, c'est toujours compliqué. Alors, on pas commence maintenant. Les... Ouais. Bah, normalement, c'est pour rentrer en vigueur d'ici la rentrée, mais ça dépend un peu. Les communes doivent la mettre en œuvre. C'est la région mais fixe les cadres et les et décisions les communes, sont prises ouais, par la commune. Alors, ça dépend commune par commune aussi. Ça
0: Merci beaucoup, Elke et